0: Thank you. Jean-Noël Lio, qui a écrit « La princesse insoumise aux » aux éditions Alary. Bonjour Jean-Noël Lio. Bonjour Nathalie. Vous êtes écrivain, traducteur, journaliste. Vous avez publié une quinzaine de biographies et d'essais, parmi lesquels « Les anges du bizarre » chez Grasset en 2001, « Un petit dictionnaire du snobisme contemporain »,« Karen Blixen, une odyssée africaine » en 2004, qui a eu le grand prix littéraire de l'héroïne, mais également un volume de journal intime, forcément vôtre, journal d'une lecture des mémoires de Saint-Simon chez Ramsay en 2005. Vous avez également écrit une biographie de la princesse russe Nathalie Pellet en 1996 et chez Grasset une biographie d'Hubert de Givenchy. Et puis Nancy Medford, la dame de la rue Monsieur, et Andy Warhol, le renard blanc. Je dois en oublier, mais euh, toutes vos biographies euh, sont absolument passionnantes et celle-ci ne fait pas exception. Il s'agit de... Ça s'appelle La Princesse Insoumise. C'est le portrait de Gayatri Devi, la plus flamboyante et la plus moderne des princesses indiennes. Gayatri Devi est issue de deux lignées de souverains ayant régné sur l'Inde depuis des siècles. Petite fille et fille et femme de Maharaja, elle était consciente de son rang, mais soucieuse de justice. Une féministe avant l'heure, une femme libre ayant cassé les codes de sa caste et tracé la voie pour nombre d'Indiennes. Son destin raconte l'évolution de la condition féminine, du droit des minorités et des questions écologiques. Elle nous fait partager le quotidien fastueux des Maharajas et assister à la perte de leurs privilèges à la fin de la domination britannique, au triomphe de l'indépendance, à la cruauté de la partition et à l'avènement de l'Inde moderne. Vous dites, Jean-Noël Lillot, j'ai été un, adoles un adolescent indianisé et c'est grâce à mes amies indiennes que j'ai découvert à 15 ou 16 ans l'existence de Gayatri Devi. Euh, dont les dates sont 1919-2009, euh, 19, euh, la Maharani Jaipur. Comment... J'ai été intriguée par le concept d'indianisé.
1: Alors, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à prendre des cours de claquettes. Et mon professeur de claquettes, qui était une dame parsie, qui vivait entre Bombay et Paris, avait un an de plus que ma mère et elle est devenue ma meilleure amie. Et donc j'ai devenu la mascotte d'un groupe de dames indiennes à Paris qui emmené partout, qui m'emmenait voir les pièces de Peter Brook, les pièces d'Ariane Mouchkine, les ballets de Béjar. c'était absolument merveilleux. Et j'étais déjà très attiré par des femmes avec une incandescente, disons, avec une très forte personnalité. Et elles m'ont dit il y a une indienne pour toi, Gayatri Devi. Et elle a comme ça, ça a commencé cette idée de, de ce livre a commencé à grandir au fil des années dans dans, dans mon imagination en fait, euh, au fil du temps. Voilà, voilà, voilà la clé. La, la clé vous. Enfin, vous
0: aviez écrit quelques biographies avant oui, d'arriver Exactement.
1: À elle. Ah oui, oui, c est c est... Parce il s'agit de mon 17e livre. Euh, et et j'ai fait, euh, j'ai enquêté sur elle à la fois en Inde et en Europe, particulièrement en Angleterre. Mais je laisse toujours le temps de la, de la maturité, en fait. C'est-à-dire que chaque, chacun de mes livres, vous parliez d'Andy Warhol, Warhol, je l'avais croisé un mois avant sa mort. Et j'ai mis 30 ans à faire des recherches sur Warhol. J'avais d'abord fait mon mémoire de maîtrise à la Sorbonne sur lui. Et pour Gaillet Trédivy, c'est la même chose. C'est-à-dire que je prends le temps. Et à un moment donné, je suis toujours là. C'est la quête du déclencheur. Je sais que c'est le bon moment. Et donc pour elle, ça a été le bon moment. J'ai failli la rencontrer. Alors ça, c'est un de mes grands regrets parce que j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai rencontré Edmond Charleroux ou Madeleine Castin, des femmes à qui j'ai consacrer des livres. Mais Gayatri, j'ai passé un hiver en Inde en 2007 et euh, une amie commune voulait me, me faire une lettre d'introduction, mais à ce moment-là, elle était déjà assez fragile et je n'étais pas du tout dans le coin. Donc, on m'a dit, allez juste à Jaipur pour prendre le thé. Et si au dernier moment, elle vous dit non, c'est un peu risqué. Alors, je ne l'ai pas fait, mais je, je, je le regrette à ce jour euh, profondément. Alors,
0: elle a écrit une biographie, une princesse mmh. se souvient. Oui. Euh, et on se demande, en vous lisant, comment mmh. c'est Est-ce que vous ah. en rajoutez beaucoup ah, oui,
1: alors, Une princesse se souvient, ce sont ses mémoires euh, qui ont été publiées en 1975. Alors, c'est un livre très intéressant, autant parce qu'il dit que parce qu'elle choisit de taire. Et je dirais que c'est un très grand défi pour ses biographes parce qu'il y, y a des gouffres et il, il s'agit de les combler. Et c'est une femme qui maîtrisait beaucoup l'image. Euh, elle savait ce qu'elle avait elle envie de dire. Elle était très belle. Elle était très belle. Elle faisait partie des dix plus belles femmes du monde. Euh, elle, est, elle, a, elle a un destin, comme on va le voir, tout à fait incroyable. Et, et ce livre est une base, naturellement, parce qu'elle elle, elle, elle donne ses vérités. Et, et une enquête permet justement de, de les remettre dans un contexte, de, de les enrichir et de combler. Parce que le livre sort en 75, et elle meurt en 2009. Et de 1975 à 2009, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, on savez. Donc, c'est là, par exemple, que j'interviens que aussi.
0: On, on, on reviendra à votre livre « La princesse insoumise », Jean-Noël Lio, aux éditions Alary. On va écouter votre premier choix musical, qui est Blossom Derry, « Give him the hoolala
1: ». Hoolala, oui, c'est <rire> une manière de séduire les hommes, disons, par call porteur.
2: Say you're fond of fancy things, diamond clips and emerald rings, and you want your man to come through, give him the ooh-la-la. -la. When your car is asked to stop, buy a handsome traffic cop, lest you want a ticket or two, give him the ooh-la-la. -la. If Napoleon at Waterloo-la-la -la had an army of debutantes To give the British the well-known ooh-la-la -la, He'd have changed the history of France When your favorite Romeo grabs his hat and starts to go Don't reveal the fact that you're blue Don't break down and start to boo-hoo There's just one thing for you, la la, too, la la, do, la la, like Tallulah, just give him the ooh-la-la. La. If Napoleon at Waterloo-la-la la, had an army of debutantes to give the British the well-known ooh-la-la, la, he'd have changed the history of. When your favorite Romeo grabs his hat and starts to go Don't reveal the fact that you're blue Don't break down and start to boo-hoo There's just one thing for you, la-la, too, la-la, do la-la Like Tallulah, just give him the ooh-la-la -la. Like a -a.
0: Jean-Noël Lio, La Princesse Insoumise, c'est une biographie captivante de la Maharani de Jaipur. Donc Vous parlez de l'Inde somptueuse, des chasses à la panthère au dos d'éléphants, de Luxinoui, 400 domestiques, des, des palais féeriques. Je vais vous citer page 13. Euh, les histoires les plus folles et les plus véridiques circulaient sur leur compte. Pour vérifier la solidité du, plaf du plafond de son palais qui allait accueillir deux lustres en cristal d'un poids record, le Maharaja de Gwalior avait fait hisser sur le toit une douzaine d'éléphants. Le Maharaja d'Alwar avait reconverti ses sept rôles en bennes d'ordures. Et le Maharaja de Tarpur, fou d'Athènes antique, s'était fait construire un authentique temple grec. Euh, vous parlez aussi, il y a, il y a le côté très féerique. et puis il y a euh, le côté sombre, la loi du patriarcat indien où les femmes doivent rester invisibles et voilées entre elles. Comment votre héroïne qui a été élevée en Europe, qui parle plusieurs langues, qui est éduquée, moderne, accepte d'être enfermée Vous, vous posez la
1: question, page 103, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Et effectivement, et ça a troublé tout son entourage. Euh, J'ai interviewé par exemple Gita Mehta, la romancière indienne, qui était sa meilleure amie. Elles, elles sont toutes sans réponse, sauf l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, elle est tombée amoureuse du Maharaja de Jaipur quand elle était à l'adolescence. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il était l'amant de sa mère et qu'il avait déjà deux épouses. Et mais comme vous le dites, cette, cette éducation complètement cosmopolite et européenne qui a dû faire d'elle une femme complètement euh, enfin refusant ces schémas, elle l'a acceptée par amour, même si elle va naturellement dynamiter tout ça très rapidement. Mais, mais grâce à la guerre, temps, en fait. Grâce à la guerre. La guerre change tout. Vous avez raison. Absolument. La guerre va Sans lui... la Sans... guerre,
0: on sait qu'elle serait restée et Enfermée oui, probablement exactement. Ou alors elle aurait quand même essayé
1: de créer cette école Mais la guerre lui a donné une indépendance absolue Et à ce moment-là, elle... bien sûr, elle ne reviendra Jamais en arrière, son mari est au loin Les deux premières épouses finalement restent dans, dans, dans... Avec les eunuques dans la Zenana Elles vont d'ailleurs mourir assez rapidement Et elle va prendre toute son ampleur Mais elle portait ça dès l'enfance Enfant, on l'appelait la princesse folle Parce que son idole était Gandhi Qui était le compagnon de promenade de sa grand-mère La Mahani de Bahoda Et elle, elle a elle a vécu avec l'idée que l'Inde devait être indépendante et que les femmes trouveraient aussi leur place dans l'Inde contemporaine et qu'il fallait combattre les injustices comme les, le, le, la question des intouchables. Donc ça, le luxe dont vous parliez ne l'a pas anesthésiée, n'a pas anesthésié en elle les questions sociales et politiques, dès l'enfance. C'est ça qui est fascinant. Mais parce qu'elle est fille, petite fille, euh,
0: etc., euh, donc ça... ça... Euh, ça ne l'a jamais épatée. Non, en fait,
1: ça ne l'a épaté pas. Vous avez parfaitement raison. Ce qui l'épatait, c'était les animaux. Elle passait son temps avec les éléphants. Euh, elle, elle, elle essayait d'améliorer le quotidien de, de tous les gens qui travaillaient pour eux. Elle avait une mère. Il faut dire que ses deux grands-parents, le, le grand-père, ses deux grands-parents, le Maharaja de Bahoda et le Maharaja de Kuchbear étaient des souverains réformateurs qui, dans leurs états, avaient déjà fait beaucoup pour l'éducation, pour les femmes. Elle pour a les... créé
0: une école euh,
1: dans le Rajasthan. Ah, exactement. Elle a créé filles. la première école pour filles au Rajasthan en 1943. Établissement pionnier. Alors ça, ça, personne ne voulait, naturellement. Elle a dû soulever des montagnes. Elle avait 24 ans quand elle crée cette école. Et aujourd'hui, c'est la plus grande école de l'Inde. Toutes les femmes les plus brillantes de leur génération sont sorties de cette école. Et je donne un seul exemple. C'est Mira Kumar, qui a été la première femme à présider le Parlement indien et qui était une intouchable. Et qui sort, qui est l'une des protégées de Gayatri. Donc cette école est extraordinaire. Il y a un avant et un après dans la vie des femmes. Moi, toutes les femmes, j'ai sillonné l'Inde Conf euh, que je dirais, euh, religion confondue, euh, musulmane, hindoue, parsi, toutes étaient au garde-vous. Elle trouvait que cette femme. Elle leur devait tout. Elle avait créé une nouvelle identité euh, féminine et elle leur avait permis, grâce aux études, de s'émanciper et d'occuper de, de, des postes très importants. Donc, euh, la reconnaissance et la gratitude sont très, très importantes en, en Inde, dès que son nom est cité. Et elle continue à être connue Elle continue à être connue. Elle est morte en 2009. Il y a un culte. Alors, elle continue à être connue pour de nombreuses ans, non seulement pour cette école et pour sa carrière de parlementaire, dont on parlera, mais aussi parce que c'était un peu les atrides à Jaipur. Son mari est mort sans testament et, la, et les dernières années ont été affreuses. La famille s'est déchirée, faisant évidemment la, la joie de la presse parce que c'était trop beau. C est, c est, cette reine indienne, la ville rose, les déchirements. Tout le monde réglait ses comptes par, par, avec conférences de presse interposées, journalistes. C'était bon, à, 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 à la fin de sa vie, elle a pu réconcilier tout le monde. Mais les dernières années étaient quand même aussi assez chaotiques. Donc, on a parlé d'elle pour différentes raisons.
0: Mais donc, vous, vous, euh, sa vie donc de Gaïa Gaïa, pardon Gayatri Devi est totalement romanesque. Oui. Vous, vous, vous traversez, évidemment, elle a vécu très longtemps. Oui. Donc, on, on voit euh, l'Inde des Maharajas, mais aussi euh, 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 la Seconde Guerre mondiale, l'Inde moderne avec la partition, voilà. oui. la oui. guerre de la Chine, oui. Nehru, oui. euh,
1: oui.
0: la fille de Nehru qui va l'emprisonner. Ah oui. dira Gandhi
1: qui la détestait. Il se trouve que pendant la guerre qui a épousé l'Inde à la Chine, euh, Gayatri Devi a... a Pris position contre Nehru en plein Parlement. Alors, aucune femme n'avait jamais osé s'adresser à Nehru de cette manière-là. Et Gayatri Devi euh, a été dès lors l'ennemi numéro un d'Indira Gandhi, qui, qui, a, qui va finir par la jeter en prison dans des conditions immondes. Et quand je parle de conditions immondes, c'est oui, vraiment. Oui, vous le décrivez d'ailleurs. Ah oui, 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 oui. Il y a oui. un chapitre entier sur son séjour en prison. C'est joué en prison, d'ailleurs. Indira Gandhi fait tout pour la détruire et l'humilier. Mais Gayatri Devi, qu'est-ce qu'elle fait Elle est avec des prostituées et des voleuses. Elle crée une école pour apprendre à lire aux enfants des prostituées et, et, et des voleuses. Donc, elle, elle ne se laisse comme un phénix. Elle renaît de ses cendres. Elle ne se laisse jamais, euh, euh, comment dirais-je, ébranler. Et pourtant, il y a toutes les raisons du monde. Parce que même avec le Mahajar Jaipur, Jai, qui était si beau et, et un personnage assez euh, qui a fasciné tout le monde, il l'a trompé beaucoup. Donc, elle a porté une croix terrible. Les, 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 les infidélités de son mari ont été pour elle atroces son père, ses frères, ses oncles, son fils unique sont tous morts d'alcoolisme dans des conditions affreuses de manière prématurée. Son fils unique est mort à 47 ans, son père avait 36 ans quand il est mort. Donc elle est, elle est aussi entourée de dangers et elle y fait face. Je crois que le « Never complain, never explain » aurait pu être aussi euh, sa devise. On va écouter votre deuxième choix euh, musical,
0: Jean-Noël euh, Hélène Merrill, « Willow weep for me ».
3: Your branches green along the stream that flows to sea. Listen to my plea, listen, willow and weep for me. Gone my lover's dream. Lovely summer's dream gone and left me here to weep my tears into the stream, sad as I can be. has to leave my heart a breaking and making a more branches down along the ground and cover me When the shadows
0: la princesse insoumise, euh, sur cette princesse indienne chez euh, Alari. Euh, ses rapports avec son mari sont passionnants. Elle est à la fois soumise, indépendante, un modèle d'épouse. En même temps, elle n'en fait mmh. qu'à sa tête. Est-ce qu'il y avait des archives Elle en parle
1: alors, il y a ses amis. Moi, j'ai fait une enquête très profonde donc j'ai interrogé tous ses plus proches amis qui témoignent pour la première fois. Il y avait des traces, naturellement aussi écrites. Elle en parle jusqu'à un certain point dans ses mémoires. Euh, il y a aussi les deux biographes de son mari, donc Quentin Crewe, qui est un très grand journaliste anglais. Et on voit à quel point, au fond, elle commence par être dans l'ombre de sa mère et de l'ombre de son mari. Et c'est elle qui va devenir l'élément solaire du, du duo. Elle devient l'indienne la plus célèbre de sa génération lorsqu'elle était élue au Parlement indien. Et à, son mari à ce moment-là, son mari, qui a perdu tous ses privilèges, est dans l'ombre. Donc, il... Il devient ambassadeur beaucoup, en, voilà, en il Espagne. Il va devenir ambassadeur en Espagne à ce moment-là, exactement. Il en conçoit, d'ailleurs, pour lui, c'est un bouleversement total. Bon, il est très fier d'elle. Mais en même temps, c'est un... Voilà, il y a attraction-répulsion. C'est très complexe comme relation. Très complexe. Euh, vous racontez l'histoire
0: formidablement et je me suis demandé, est-ce que vous n'avez pas été tenté d'écrire des scènes
1: parfois non. Jamais Ça, je me l'interdis. Alors moi, je suis biographe dans le sens anglo-saxon du terme. C'est-à-dire qu'on me dit que votre écriture était ro très romanesque, que je m'en félicite ouais. parce que je me tue à la tâche pour trouver des formules, des saillies, des points de vue originaux. Mais sur le plan des recherches, c'est extrêmement rigoureux et euh, les biographies romancées, ça n'est pas du tout pour moi.
0: Vous avez 20 chapitres, vous aviez décidé cette construction avant d'écrire ou c'est venu après ou en Alors cours de ça c'est une
1: bonne question parce que souvent j'ai le plan avant et là j'ai modifié. Donc, c'était plutôt organique, là. C est, c est, y compris les titres. Mon, mon éditrice me conseille maintenant de trouver des titres pour chaque chapitre aussi. Euh, donc, je l'avais fait pour, pour, les, pour le, le, le précédent. Ce que je n'avais pas fait, au fond, à, sauf pour mon Karen Blixen. Donc, les livres changent en fonction des conversations de, et des éléments. Et dans, et dans son cas, j'ai eu des témoignages jusqu'au dernier moment. J'écrivais déjà le livre que j'ai interviewé le grand archéologue euh, Georges Michel. Euh, donc, et je tiens compte jusqu'au dernier moment des éléments qui peuvent modifier, enrichir ou, ou changer d'ailleurs la donne. Et donc euh, voilà pourquoi le, le, la, la structure du livre a, a évolué aussi au fil du temps. Elle n'était pas définie dès le départ
0: mais euh, vos livres se parlent entre eux parce qu'en euh, oui. en, en prison elle lit Saint-Simon et vous avez écrit oui. sur Saint-Simon. Alors... alors
1: moi j'ai écrit deux livres sur Saint-Simon. J'ai lu deux fois Les mémoires de Saint-Simon et donc j'ai écrit Férocement Vaud qui était un journal de lecture dont vous avez parlé et Les sautes d'humour de Monsieur Saint-Simon. C'est-à-dire j'ai fait une petite anthologie autour de l'humour de Saint-Simon euh, pour Paillot et, et voilà. C est, c est, ce sont des livres que je relis. J'ai lu quatre fois La Recherche j'ai lu deux fois Saint-Simon euh, deux fois Madame de Sévigné, euh, une Seule fois les mémoires d'autres tombe Alors ça, je me dis, je suis un peu en retard. Mon coco, secoue il faut, il faut, il faut rattraper le retard. Mais c'est vrai que les relectures sont aussi passionnantes de toute façon. Et il y a beaucoup. Et donc Saint Simon, j'étais quand j'ai su, parce que ça, je l'ai su en enquêtant, que c'est son ami Guita Meta qui m'a dit qu'elle lui avait envoyé les mémoires de Saint Simon et Gayatri disait, ça m'a sauvé. Si je ne suis pas devenu folle en prison, c'est grâce à Saint Simon. Et j'essayais de me dire, mais mon Dieu le 17e siècle dans une prison, euh, euh, parce que son séjour est 1975-1976, dans une prison des années 70 en Inde, c'est tellement improbable. Alors, la guérison par la littérature toujours. Mais oui,
0: c'est incroyable. Mmh. Euh... Vous, vous, euh, vous avez d'autres euh, projets en cours Vous restez dans les biographies ou vous allez vous
1: lancer dans un... Alors, deux, je travaille sur deux projets, mais comme ils ne sont pas signés par superstition, je n'en oui. parlerai pas. En fait, voilà. Enfin,
0: c'est des biographies. Une biographie
1: et l'autre pas. En fait, l'un, l'autre, je peux le dire, je ne sais pas du tout si ce sera publié, mais quand j'étais enfant, j'étais gravement dyslexique. Et comment suis-je passé de gravement dyslexique à lecteur frénétique C'est grâce à mon père qui m'a sauvé et je voudrais raconter ça. Comment ce handicap si lourd... A été surmonté alors que j'étais abandonnée par l'éducation nationale et que plus personne pensait que, voilà, que j'étais insauvable. Donc oui. je, je, je réfléchis à ce thème-là aussi. Et l'autre biographie, je ne peux pas en parler. Non, par non, bien sûr, c'est
0: intéressant. La princesse insoumise, Jean-Noël Noël, euh, Lio, vous avez eu des retours justement de tous
1: ces gens, euh, ces proches. Alors de... oui, et, et, et alors, ce sont des gens pas faciles, en, comme John Stephanidis, par exemple, et ils m'ont tous dit. Qu'ils avaient été surpris parce qu'ils la connaissaient depuis des décennies et je l'éclairais sur leur grande amie. J'avais, j'étais parvenu à trouver des éléments ou à avoir des des, des théories sur sa personnalité, sur son évolution. Euh, et ils étaient très touchés. J'ai eu des, effectivement, c'est toujours le risque hein, dès qu'on la famille ou les proches. Ouais, enfin, moment, on a l'impression
0: euh, que vous êtes tombé totalement amoureux d'elle, donc vous en oui. parlez
1: vraiment avec une admiration. Amoureux et en même temps, je lui tords le cou quand il faut. Il y a des zones plus sombres, il y a, il y a des éléments qui tempèrent, parce que bon, ce n'est pas une géographie et elle était loin d'être une sainte. Mais c'est vrai que, de tous mes personnages, par exemple, c'est vrai qu'Andy Warhol, c'est plus, plus compliqué, il est plus noir, et plus. même si je trouve qu'il a quand même certaines circonstances atténuantes. Mais elle n'a cessé de construire. On est dans une société de, de destruction. Et cette femme ne s'est jamais laissée abattre, elle n'a cessé de construire dix jours avant sa mort, elle fait des levées de fonds pour sauver les éléphants. Parce que le combat, on n'en a pas parlé, mais elle a été une, vraiment une pionnière du droit des animaux en Inde dès, dès le début des années 70. Et il euh, y a eu les femmes, les enfants, toutes les formes de corruption, mais les animaux aussi. Et j'ai trouvé que cette femme si malade, si âgée, qui va à Londres pour se battre pour cette cause à laquelle elle croit si ardemment. Voilà, c'est ça qui me touche, en fait. Les, des, des êtres qui creusent un sillon et qu'on a envie de suivre. Mais elle a un courage vraiment, incroyable. Elle ne se laisse jamais abattre. C'est un modèle. Jamais, oui. Mais alors ça, ça s'inscrit aussi dans une sorte de, vous savez, noblesse oblige. Il y avait des grands-parents extraordinaires. On doit être à la, à la hauteur de ça et être encore plus. Et donc c'est vrai qu'il euh, y avait chez elle cette, ce... C'est pas euh... vrai pour son
0: frère, c'est pas vrai non. pour les hommes de Exactement. cette famille non, non, les qui hommes se sont laissent très aller. C'est intéressant.
1: Même son mari, moi je ne l'aime pas tellement. Je n'aime pas tellement les maris d'ailleurs. <rire> je n'ai pas aimé le, mari, le, le compagnon de Nancy Midford, je n'ai pas aimé le mari de Madeleine Castin. Je trouve que Dennis Finchaton, dans la vie de Karen Blixen, était, était un salaud. Euh, oui. Voilà. Donc euh, souvent je tords le cou au mari ou au compagnon. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie infiniment pour votre invitation. Merci.
0: Il faut lire Jean-Noël Lio toutes ses biographies et en particulier La princesse insoumise chez Alari. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.